0: Olá amigos, na aula passada nós tratávamos sobre a responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, certo? E hoje nós vamos tratar sobre é, o vício, o vício como fato gerador da responsabilidade pelo vício do produto ou do serviço, certo? Ao fazermos, meus amigos, essa distinção que nós na aula, na aula passada fizemos entre defeito e vício, nós já havíamos salientado que o defeito é, ele é um vício grave que compromete a segurança de um produto ou de um serviço e causa um dano à integridade física, à incolumidade do consumidor. Enquanto um vício é um defeito menos grave, eu inclusive nem gosto de utilizar essa expressão que vício é um defeito menos grave, porque eu costumo afirmar que o vício é apenas uma mera é, 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 ruptura na expectativa que você é, espera daquele produto ou daquele serviço, certo? O vício eu costumo dizer que é um mero descompasso entre o que ele se propõe a ser, a fazer, a executar e é, justamente é, a sua a, a sua fa, a ausência. De possibilidade para aquilo que ele se demonstrou ser. Então, no vício, nós é, identificamos facilmente este descompasso, né, que estará sempre circunscrito ao produto ou ao serviço. E, é, sobretudo, causa apenas é, o seu mau funcionamento, certo? É, não compromete a integridade física do consumidor, a sua incolumidade, certo? E em relação à responsabilidade pelo vício de produtos ou serviços. Esta responsabilidade, embora os artigos 18 e é, 20 do Código de Defesa do Consumidor, que todos, né, esculpidos na seção 3 do Código de Defesa do Consumidor, não façam qualquer menção à responsabilidade independente de culpa, como fazem os artigos 12 e 14, ao tratarem de defeitos de produtos e serviços, né? mas verificamos que também, a responsabilidade dos artigos 18 e 20, portanto, a responsabilidade referente a vícios de produtos e serviços, também se trata de uma responsabilidade objetiva. Então, vamos salientar aqui que, embora é, o legislador, nos artigos 18 e 20, não tenha expressado como fez, né, na, na previsão dos artigos 12 e 14, né, ao, ao afirmar, ao pontuar a responsabilidade é, existente, é, independente da existência de culpa, por, portanto objetiva, aqui também, né, quando falamos de responsabilidade de vício e serviço, também estamos verificando esta responsabilidade que é objetiva, certo? É, queremos queremos apenas salientar a observação prevista no artigo 23 do Código de Defesa do Consumidor, né, que trata da ignorância do fornecedor sobre vícios de qualidades por inadequação de produtos e serviços, certo? Então, ainda que quando se tratar da absoluta ignorância do fornecedor sobre vícios de qualidade, é, esta responsabilidade continua sendo objetiva. O que reforça o entendimento que é pacífico na doutrina de que, embora o legislador não tenha expressado é, esta responsabilidade objetiva, ela fica clara nas suas entrelinhas. Certo? Então, ainda voltando ao artigo 23, eu queria salientar aqui, é porque o legislador fala em ignorância do fornecedor, é salientar para vocês dois pontos muito importantes. Primeiro, que é a ignorância? A ignorância não é o conhecimento é, mal feito. Certo? O conhecimento mal feito, a interpretação mal feita, isso é erro. Então, ignorância é a, a, a completa, o completo desconhecimento. Então, quando ele fala de ignorância do fornecedor, ele está aí falando da completa falta de conhecimento, da completa falta de informação. Eu gosto sempre de comparar esta absoluta falta de conhecimento ou de informação que ainda assim leva à responsabilidade do fornecedor, certo? E, portanto, observem também que quando o legislador fala em fornecedor, ele está aí aqui falando de um gênero, incluindo, inclusive, os comerciantes. Então, todos aqueles que colocam serviços ou produtos viciados no mercado, e no mercado, eles devem, de uma forma universal e compreendido como gênero fornecedor, ter esta responsabilidade objetiva, ainda que eles não tenham qualquer compreensão, é qualquer conhecimento sobre o vício do produto ou do serviço que estejam colocando no mercado. Eu eu gosto de comparar, né? Aqui é o fornecedor, ainda que inocente, ele tem responsabilidade, né? A visão, a compreensão do Código de Defesa do Consumidor é exatamente esta de sempre ter a preservação dos direitos dos consumidores, certo? Portanto, é, em, em termos de responsabilidade civil de produtos ou serviços viciados, compreendemos, sem dúvida nenhuma, que se trata, portanto, de uma responsabilidade objetiva, certo? É, pela leitura do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, vamos fazer... É, os fornecedores de produtos de consumo, de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo, a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a sua substituição das partes viciadas. Então, minha gente, primeiramente, da, da leitura do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, inicialmente precisamos distinguir o que se trata de. É, vício de qualidade do vício de quantidade. Não, não estamos aqui diante de vícios idênticos, de, de, vícios, é, de vícios que se confundem entre si, certo? Esta inovação inclusiva, inclusive foi uma inovação vício de produto... É, seja de fácil percepção ou de difícil percepção, foi uma inovação trazida pelo código de defesa do consumidor, certo? Então voltando a essa distinção, a primeira, a primeira, a nós, nós iniciamos fazendo a distinção entre vício de qualidade e vício de quantidade, né? Vício de qualidade é, pela, pela leitura do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, são aqueles vícios que tornem os produtos, sejam eles duráveis ou não duráveis, impróprios ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes do recipiente da embalagem. Certo? Rotulagem ou mensagem publicitária. Enquanto que vício de quantidade eles se apresentam durante o processo distributivo, né? Eles estão relacionados à perda do conteúdo líquido, né? O gás liquefeito, por exemplo, quando engarrafado, é vícios de quantidade que somente se configuram se apuradas as variações quantitativas, né? até aquelas que são fiscalizadas pelos órgãos de proteção ao consumidor, a, a, como é o Inmetro, é, é, mais especificamente, certo? Então, voltando aos vícios, aos vícios, é, os vícios de qualidade, certo? Observem vocês que nós temos vícios que podem ser é, de qualidade e vícios que podem ser de quantidade. Então, a segunda distinção, já sabendo distinguir o que é um vício de qualidade para um vício de quantidade, é dizer que vocês compreendam que o Código de Defesa do Consumidor, é, em matéria inclusive de vício redimitório, como expressado no Código Civil Brasileiro, que vocês estudaram quando verificaram a disciplina de contratos relacionadas a contratos em geral, certo? É, os contratos, o Código Civil Brasileiro, quando trata de vícios redibitórios, né? Eles dizem respeito àqueles defeitos que são ocultos, né? Na previsão do artigo 441, né? também relacionados a vícios de qualidade ou de quantidade que podem, que são que estão ali apresentados. Então, para o Código Civil Brasileiro, e é muito importante que isso seja compreendido, para o Código Civil Brasileiro, para que se configure o vício redibitório, é necessário que a coisa, o bem, seja recebida, em virtude de uma relação contratual, né? Que o defeito seja grave e contemporâneo à celebração do contrato. Defeito de pequena monta ou superveniente à realização do negócio, obviamente que não afeta o princípio da garantia, segundo o entendimento que é majoritário da doutrina brasileira, certo? Então, é, esses requisitos é, inerentes ao vício redibitório é, que são pacíficos no Código Civil Brasileiro são irrelevantes para a configuração do vício do produto é, na linguagem, na sistemática do Código de Defesa do Consumidor. Na medida em que o Código de Defesa do Consumidor não faz qualquer distinção quanto à gravidade do vício, como faz o Código Civil Brasileiro, é, é muito menos é, se, 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 este, se este vício se trata de uma, é, de uma relação contratual ou não, certo? Portanto, verifiquem vocês que o Código de Defesa do Consumidor é, quanto aos mecanismos de reparação civil relativos a vícios redibitórios é, de produtos ou serviços viciados são também muito mais abrangentes do que aqueles que estão previstos no Código Civil Brasileiro. De forma que permite-se ao consumidor é, quando este vício não for sanado no prazo estabelecido pela lei, que é de 30 dias, exigir de forma alternada e sempre à sua escolha, quaisquer daquelas hipóteses que estão previstas no Código de Defesa do Consumidor. Né? Quais são elas? Né? verifique aqui o parágrafo 1 do artigo 18 não sendo vício sanado no prazo máximo de 30 dias pode o consumidor exigir alternativamente e a sua escolha três hipóteses a primeira é substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso a restituição imediata da quantia paga Obviamente que monetariamente atualizadas, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Três, abatimento proporcional do preço. Então, minha gente, vejam vocês que aqui o Código de Defesa do Consumidor, isso é muito importante porque se distingue é, de defeitos de produtos e serviços, é, diferentemente é, daquela responsabilidade que tratamos na aula passada, aqui há responsabilidade pelo fato de produto e esta responsabilidade será sempre solidária entre todos os fornecedores. Né? A previsão do artigo 18, portanto, ela trata de um gênero ela trata de um gênero, incluindo aí também os comerciantes. De forma que é, temos essa grande distinção, porque é, quando nós falamos de defeitos, o artigo 13 trata o comerciante como com responsabilidade subsidiária. Portanto, a disposição do artigo 18 inclui o comerciante que tem responsabilidade solidária. Ele está incluído neste grande gênero que são os fornecedores. No mesmo sentido, temos, podemos verificar a previsão do artigo 19 do Código de Defesa do Consumidor. Os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de Qualidade do produto Consequentemente, minha gente Pode o consumidor, a sua escolha Exercitar Escolher a sua pretensão Contra quaisquer Um daqueles que tenham colocado é, Este é, produto Viciado No mercado Que tenha disponibilizado e causado Este prejuízo ao consumidor Certo? Então, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é pacífica neste entendimento que a responsabilidade é, é, é solidária, cabendo ao consumidor escolher contra quem demandar. A solidariedade, minha gente, do artigo 18, ela só se rompe nas hipóteses, ela tem excepcionalidade quando se tratar de... Produto in natura, conforme previsão do artigo 18, parágrafo 5º, no caso de fornecimento de produtos in natura, será responsável perante o consumidor o fornecedor imediato, exceto quando identificado claramente seu produto. Então, é uma excepcionalidade né, em que se rompe essa solidariedade, para dar mais garantia, mais segurança ao consumidor e quando se tratar da hipótese do parágrafo 2º do artigo 19 o fornecedor imediato será responsável quando fizer a pesagem ou a medição e, os instrumento, e o instrumento utilizado não estiver aferido segundo os padrões oficiais. Então, nessa situação, sempre o comerciante ele será responsabilizado imediatamente. São as duas únicas exceções do Código de Defesa do Consumidor quanto à responsabilidade solidária, em que há um rompimento desta situação, desta qualidade de responsabilidade. E em relação aos vícios de qualidade? Falamos até agora dos vícios de quantidade. Embora já tenhamos definido, conceituado o que seja um vício de qualidade, verificamos também que o código de defesa do Consumidor prevê todos os seus mecanismos de reparatório os seus mecanismos de reparação civil por por é, prejuízos decorrentes de vícios ao consumidor quanto à qualidade do produto. Certo? Então a responsabilidade por vício do produto acarreta tão somente o ressarcimento, segundo as alternativas previstas nos incisos 1, 2 e 3 do parágrafo 1º do artigo 18, como acabamos de ler para vocês, certo? Então, observem vocês que o consumidor, embora possa escolher contra quem demandar, é, mas, em primeiro lugar, ele deve sempre exigir a substituição das partes que se encontram viciadas e não ir logo para a hipótese do é, inciso Primeiro a substituição do produto. Quando o legislador fala no inciso primeiro, substituição do produto, ele está falando do produto inteiro. Então, se você adquire um carro e o carro apresenta, por exemplo, é... É, o carro ele não dá a, a, a partida normalmente, então... Um dia dizem que é a bateria, no outro dia dizem que é o filtro de combustível. No, e aí vão substituindo as peças e o prazo está escoando, o prazo de 30 dias. E esse vício, ele não for sanado. Então, nesta hipótese, quando o prazo de 30 dias previsto do parágrafo 1º do artigo 18, ele não for sanado, então o produto esteja completamente apto a, a, a alcançar é, as qualidades que ele deve manter, então, nesta hipótese, é que o consumidor pode partir para aquelas outras três, quais sejam substituição do produto por um outro, da mesma espécie, restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada, ou a... É, Arbitra, é, arbitramento, é, abatimento proporcional do preço, certo? Então, observem vocês, se qualquer questão afirmar que cabe a imediata substituição do produto, isto é falso, só cabe a substituição do produto ou aquelas outras duas, hipóteses dos incisos 1, 2 e 3 do parágrafo 1º do artigo 18, quando o vício não for sanado dentro do prazo do do próprio parágrafo 1 qual seja de 30 dias. De 30 dias. Certo? É, muito se discute... É porque o legislador fala apenas nessas três hipóteses Dos incisos 1, 2 e 3 Se cabe dano moral Se ainda é, deste vício Pode refazer nascer a repercussão do dano moral Ou dano material Alguns doutrinadores entendem que não certo Se trata de, da, apenas das previsões do artigo 18 Mas é pacífico entre a doutrina mais dominante, já está pacificado entre a doutrina mais dominante, inclusive em consonância com os julgados dos tribunais em geral, que quando o fornecedor, e aí nós colocamos o gênero também, o fornecedor, quaisquer um que seja compreendido como fornecedor, na linguagem do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor. Quando o fornecedor ele não solucionar a problemática decorrente do vício no prazo estabelecido na lei, 30 dias pode fazer nascer o dano extra-REM. Extra o, o, é, o dano que é compreendido como é decorrente da sua conduta, né? da conduta é, é do fornecedor. Então, ela é posterior ao vício, e em razão do fornecedor não ter dado atenção e a solução que deveria dar para a solução do prejuízo causado ao consumidor, entende a doutrina majoritária, entende os tribunais que caberá sempre o dano moral e o dano material quando for o caso, quando você conseguir demonstrar né, este prejuízo. Né? O dano moral decorrente desse desgosto íntimo né? está, ele está completamente dissociado do defeito, do vício a, 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 a que nós nos reportamos, mas na realidade decorre de causas superveniente pelo pela não atendimento do fornecedor na solução deste prejuízo, desta demora injustificável e, portanto, é, o dano moral ele tem sempre um caráter autônomo porque ele nunca está ligado ao vício apresentado no produto, mas pela própria conduta, pela própria conduta do fornecedor, certo? Minha gente, é o que nós temos para hoje, decorrente de vícios de produtos e serviços, e em relação a vícios de serviço. Dispõe o artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor. E embora nós gastamos muito tempo falando de vícios de produto, os vícios de serviço né, operam-se da mesma forma, inclusive quanto às consequências da responsabilidade dos fornecedores, estas previstas no artigo 20. Mas costumo dizer, né, não sou eu que estou dizendo até, costumo afirmar... né? que é, quando nós falamos de vícios de serviço, nós estamos falando num vício que é muito mais corriqueiro, é um vício que é muito mais presente na realidade de desrespeito às regras consumeristas do que aquelas apresentadas pelos próprios vícios de produto. Então, se vocês verificarem os números né, de de reclamações junto aos juízos, aos institutos de fiscalização é, em defesa do consumidor brasileiro, vocês vão ver que sempre existe uma grande, existe enorme a demanda de fornecedores que estão re... sempre relacionados a uma prestação de serviço deficiente. Então nós colocamos aqui neste campo de incidência é, todos os concessionários de serviços públicos, por exemplo, como água, luz, telefonia, gás, né? mas também os serviços profissionais de todo gênero, os serviços bancários, né? financeiros, médicos hospitalares de plano de saúde, inclusive, e também os securitários. Muito obrigado. Vamos para a nossa aula via conferência em tempo real. Muito obrigado a vocês.